0: För sju och en halv timme sen då stod jag och 0230 och lagade potatisgratäng. Nu sitter jag här med dig, Gnistan Olsson.
1: Mm, trevligt. Ingen potatisgratäng fick jag. Nej,
0: vi ska inte snacka om matlagning nu utan vi ska snacka om, eller det handlar lite om matlagning. De spelar med en boll som är äggformad.
1: Ja, i och för sig. Om man tänker på så sätt så är det ju lite kulinarisk upplevelse att kolla på NFL.
0: Amerikansk fotboll med kaviar. under. Där smakar det frukost,
1: oklart. <laughs> jävligt lädrig.
0: Mm, rysk kaviar är
1: gott och... Är ja, det? Ja, har smakar det. Riktigt smakar. Jag tror att jag kommer testa det heller. Det är väl jävligt dyrt också. Ja.
0: Du, vill säger, på tal om mat, skål och välkomna till denna podd som heter
1: NFL. Med gnistan. Och skeriffen. Skål. Skål. Du, skeriffen, en sak. Ja. Tänkte bara på liksom, upplevelsen av att kolla på amerikansk fotboll kan ju vara lite varierad. Och den senaste tiden så har jag suttit med en tv som är på typ 40 tum. Mm. Och insåg att jag har en tv på 60 tum som ligger under sängen. Och jag fattar inte varför den har legat under sängen under hela tiden. Så igår tog jag faktiskt fram den och insåg att fan här kan man ju kolla på NFL och verkligen kunna njuta. Och dessutom har jag skaffat Game Pass nu också. Varför har du haft en tv under sängen? Ja, <laughs> Jag vet inte, men jag har ingen tv i alltså, sänghalmen. I och med sovrummet. Det, sovrummet. Jag tycker att det kan förstöra Själva upplevelsen när man väl ligger där Det kan uh-huh. lätt bli att man istället kollar på tv Istället för att göra annat uh-huh. Så då har den legat under kängen istället Men har du lagt den där frivilligt? <laughs> ja men jag glömde bort den ja, men Jävla tjockskall <laughs> Olsson <laughs> Jag vet, ibland är jag inte den smartaste Det får jag hålla med om mm. Vi ska ju i slutet av den här showen Du har kommit på en ny
0: idé som vi ska börja med Det här skulle ju kunna vara att du, att du Hade vunnit utmärkelsen Vad är det du kallar det? Veckans dumstrut Ja, den skulle du kunna få för det där men, <laughs> ja. men jag har
1: faktiskt hittat en annan
0: människa som, oh, som jag skön. ska ge den Och du ska ge något positivt
1: mm, Stämmer, och jag tycker att vi Chattar igång intro och sen Drar lite händelser som har hänt förra veckan För det har hänt en hel del måste jag ändå säga mm, Fasten och seatbelts, nu åker vi mm. And
0: a of flags. This is totally out of All right, ska vi börja med att göra så här att vi låtsas att vi slänger på en liten nyhetsjingel Typ, do, do, och lämnar över ord och bild till Gnistan Olsson Mm,
1: och den här gången sitter vi med ett helt A4 av nyheter, sjukt nog Och vi För... kan börja med Patrick Mahomes, snubben som en nämnde, quarterbacken som är helt ny i Kansas City Chiefs, draftades i år Mm visar ytterligare prov på att han mycket väl kan vara redo för startpositionen faktiskt som quarterback istället för Alex Smith som jag tycker är väldigt avdankad och framförallt väldigt tråkig att kolla på. Ja, och därför kommer han också att spela för att trä. Det är ju en <laughs> dröm för alla
0: tränare att ha en, en tråkig men stabil... Det finns ju tråkiga som är dåliga men Alex Smith är ju tråkig fast bra.
1: Ja, jo med så kan man ju säga men han passar ju väldigt korta spel. Mm. Det är ungefär tio yards som vi nämnde förra avsnittet medans till exempel Patrick Mahomes faktiskt gör de här snygga spelen Vilket han gjorde även nu i veckan 88 passing yards, 10 completions, 2 touchdowns och 3 stycken carries På 29 yards, rushing yards alltså mm. Det är ändå jävligt bra och det ska bli intressant egentligen att få se hans utveckling Nu precis som du säger så tror jag att Alex Smith kommer vara den som får starta i och med att han är rutinerad och han har liksom hela spelet i huvudet redan. Patrick Mahomes är såklart ny och spelar bara mot massa backups just nu. Ja. Men fortfarande han gör det bra ifrån sig och det är kul att se. Och så är det ju det också. Kansas CD är ett lag som, som är i
0: Win-Now-mode om man säger. De har ju ett bra lag på pappret och de, de är ju ett, ett av kanske tio lag som har chansen att vinna Super Bowl kommande säsong.
1: Ja, det skulle jag kanske inte riktigt påstå men. Visst, de är ju starka, men är ju ok- alltså, det är ju oklart om de kommer till slutspel i år. Ja, ah, jag tror de kommer fixare. fixa det. Men, och, och framförallt så här, men när
0: man är i det här läget, då är det ju då är det svårare att bolla in en ny quarterback. För att då, då är det så här, okej, okay, är man i Buffalo... Eller vad? Cleveland Brown. Spotta ut på Är man i Cleveland Browns läge Då är det mycket lättare För då är man i, i rebuild mode Man liksom vet att okej okay, Vi vann en match förra året Det kan knappast bli sämre mm. Vi gör, vi slänger in en ny QB Vi kan starta med en rookie Vi kan satsa på 17 nya wide receivers En helt ny o en helt ny D-line Du vet så liksom det kan inte bli mycket sämre men Kansas City Chiefs har ju varit ett lag som har varit lite, precis bakom de allra bästa lagen i flera år nu mm. och de är ju liksom i win now mode, därför kommer inte den här nya quarterbacken Huns få
1: Kanske. starta, Nej, förmodligen om det inte blir en skada. Inte. Jag förstår resonemanget och håller fullt och hållet med en sak som jag måste flika in om, jag lyssnade på förra veckans avsnitt och märkte att det var väldigt mycket ljud i bakgrunden som lät som kedjer mm och jag måste bara förtydliga för dig som lyssnar att det är våra armband som låter. Vi har kedjor på alltså handlederna, mm, våra två. När man två. pratar med <laughs> armarna så här. Gestikulera lite. Och det är framförallt du, sheriffen, som låter mest. Så om du undrar vad det är som låter så är det alltså skriffen som... Sitter och gestikulerar Jag vi inte fastspända en källare och tvingas göra nu. Nu gör den en podd där, grabbar, han är källor I sms Åh, oh, snyggt, jag kan gå in på nästa händelse Odell Beckham Jr Ifall du såg matchen Cleveland Browns mot New York Giants Så fick han ju en rejält låg smäll Jag satt och kollade lite på den smällen igår Och tycker det var sjukt snygg tackling Helt och hållet Regelrätt mm-hmm. Och rakt ner liksom på Alltså fotvristen egentligen Uh, och var han... tar du annars en brist undrar jo, jag Jo jo men okej okay. Jag är övertydlig där kanske Gnistan Olsson <laughs> Men i alla fall han fick en smäll och fick lämna planen I frustration och eh, mest troligtvis, Så var det egentligen bara en sträckning Men eh, det såg ganska mörkt ut där Ett tag för just New York Giants I och med att en stund senare, cirka fem minuter senare Så hände en sak även för Brandon Marshall mm. Han nya alltså från New York Jets Som har precis kommit till New York Giants Som ska vara här Alltså, vad ska man säga, den som istället för Odell Ska få också lite passningar mm. Så de ska liksom fördela kanske 60-40 på de där två mm. Så det är liksom ytterligare en stjärnreceiver Han fick också en smäll Och fick också gå av planen på grund av axeln och har blivit rönkad. Än så länge tror jag inte att det har kommit några nyheter om att det ska vara någonting värre egentligen än bara en liten smäll. Nej. Så det är ju skönt på så sätt. Men för att då stå där som New York Giants och bara säga, helvete! Vad fan gör vi om båda våra stjärnreceivers är borta? Och framförallt, vad fan skulle I Manning göra i det här sammanhanget? Ja, det... Nej, det, det hade ju varit pannkaka för hela, för hela laget. Det, det är
0: ju... Ja, nu fick de till sin defensiv under fjolåret. Men annars det är det ju bara en ganska i och, och, och bra wide receivers. Annars har Giants inte mycket att komma med i, i offensiv väg.
1: Nej, nej, verkligen inte. Och i samma match kan jag säga att vi fick äntligen se Mas Garrett som kom fram och visade att han faktiskt är en explosiv bullrusher. Mm. Han fick alltså fick linen för New York Giants att ha det jäkligt svårt. Samt så lyckades han faktiskt få till en tullig sack. Som jag i och för sig kan säga att var lite på grund av O-linen just i New York Giants som ledde Miles Garrett mot deras quarterback då. Ja. Och som inte var gilla Manning utan jag tror faktiskt att det var den gamla rutinerade quarterbacken som jag nu inte faktiskt kommer på namnet på. Men Gino Smith är det som jag söker efter han mm. som fick en smäll i New York Giants för några år sedan och inte Jets. Uh, yes. Jets menar jag och inte kunde spela den säsongen och mm. istället så kom Jeff Fitzpatrick och tog hans plats. Mm. Mycket märklig historia men som sagt han är backup nu för New York Giants och fick en liten säck av Marcus Garrett. Mm. Så det var kul att han fick i alla fall någonting. Och under veckan fick vi även se Marshan Lynch äntligen på planen. Och jag kan väl inte säga att det var den största liksom händelsen under matchen med just Oakland. Men att få se honom i de kläderna och få se honom i ett helt nytt lag måste jag säga ändå är jäkligt kul. Och han fick ju för sig till 10 yards på två carries så det är väl fem yards per carry ju bra. Det är ett bra snitt men ja. han, han överanvändes sig ju knappast.
0: Men, men de, brukar de brukar ju inte göra det. De brukar ju spela de som är på bubblan, precis mellan Det är ju så. De flesta trupperna har ju 99 spelare från början och ska mm. bantas ner till 53. Då är det ju så att redan efter ett par dagar så märker man. Den här jävla chockskallen kan vi kasta redan nu. Men de andra som är lite så här. Kommer han klara det här? Kommer han vara med i 53-manna truppen? Det är de som är precis gränsen däremellan. Icke eller. Att vara eller icke vara Hamlet Shakespeare. Eh, det är de som får mesta speltiden. Sen kollar man väl så här. Ja, men innan det är lunch och spring så ser vi om du fortfarande har ben. Liksom. Mm,
1: ungefär så. Och ingen har ju sett honom att spela i och med att han inte har spelat på ett år. Så det är länge sedan man såg honom på en NFL-plan. Ja. Så det är kul att få se honom och sen är det väl såklart roligt för just Oakland att kunna slänga in honom i två spel. Men han är inte som de andra som kanske spelar en hel alltså serie eller liknande utan han spelar bara en liten stund. Och jag tror inte vi kommer få se jättemycket av just Marshall Lynch där året heller. Jag, tror det, ja. jag är ju tvek på den i och med att det känns mer som att han är posterboy mm. för Oakland Raiders än den här som ska rädda dem och ta dem till Super Bowl.
0: De kommer inte gå till Superbowl med tanke på vad de har Som quarterback, men de, de kommer Nej, han, inte så länge han skadar sig heller Han, han kommer, Marsham Lynch Kommer göra Oakland bättre och han kommer spela Det kan jag lova dig. Också för att han är ett namn Och, och folk Vill se de stora namnen, inte bara en laguppställning. De vill också se dem på plan.
1: Ja, definitivt. Så är det ju. Jag hoppas vi får se mycket av honom, men jag är lite osäker på det. Jag vet inte riktigt hur bra han faktiskt fortfarande är. Det är som sagt ett helt år borta ifrån NFL. Nej, han är bra. Okej då. En lirare som dock vi inte har någon koll på. En namn som är Deonte Thompson. Jäkligt svårt att uttala. Thompson. 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 Han i alla fall är en lirare som har varit i NFL i dryga tre år Och jag har inte hört hans namn tidigare Men nu, förra veckan så gjorde han ett av de mest fina spelen Som alltså var under den här försäsongen, hittills Vart spelar han, position, vilket lag? Han är punt return, han spelar special teams mestadels Han är wide receiver men spelar mestadels på special teams Och fångar bollarna för att kunna returnera dem I vilket lag? i Chicago Bears. Okay. I det här sammanhanget så var ni sig inte den som skulle returnera bollen utan det var ett missat field goal mm. som han plockar upp nere precis i liksom en zone slutet av en zone mm. och lyckas springa hela vägen till motståndarlagets lagets en zone och göra en touchdown 109 yards Ja det är Och han blev redan touchad vid ungefär 5 yards linjen första gången. Mm. Och lyckades ändå ta sig så pass långt. Ja, får man ge en liten liten golfapplåd. Han tror jag faktiskt kan vara ett hot på just special teams. Och jag kan väl inte säga att Chicago Bears är det laget som jag känner som det största hotet när det kommer till special teams. Men med honom så kan saker hända uppenbarligen. Nu var det ju för sig mot backups också. Det måste ju tilläggas när det kommer till just försäsongen. En annan lirare som faktiskt har blivit officiellt Quarterback, starting quarterback är Trevor Smith mm, i Denver Broncos. Denver Broncos Paxton Lynch vann inte striden i år heller. Nej. <laughs> utan han får sitta på bänken även i år.
0: Jag såg nu träningsmatch eller träningsmatch, jo det är ju en träningsmatch men försäsongsmatch nummer två nu under undergångna helgen
1: så att mm. jag och kollade lite highlights på jag tyckte han såg, såg rätt fin ut. Ja, jag, jag håller med faktiskt. Han har ju alltså bra arm och han kanske inte är den mest mobila men han är henne. mer mobil än Peyton Manning i två säsongerna. Ja, Peyton Manning hela jävla säsongen, eller hela hans karriär egentligen. Ja. Han var inte den mest mobila Vaxdocka med, med en kastarm. Ja, ungefär så. Det var ju Peyton Manning i ett nötskal. Men kul för Traversymane. Och framförallt så börjar det ju bli så att vissa positioner får Kina... Eh, starter, starters redan nu mm. Nästa vecka kommer vi även få veta Vem det är som kommer få starta som quarterback Vecka ett för Cleveland Browns Så det kommer bli en intressant fight mm. För det är som sagt Allting gäller nu den här veckan Hur Cleveland levererar i den här matchen mm. Jag kommer återkomma till det lite senare Men Enquan Boldin ska jag gå in på Snubben som jag snackade om förra, förra avsnittet också Wide receiver numera i Buffalo Bills mm. Men inte riktigt ändå, utan han har faktiskt gått i pension. Ja, Tråkigt nog. Gick ut med det
0: här under, under fredagen tror jag. Mm. Och, och sa att när nu slut du slutgnuggat efter 14 år i världens bästa liga. Och alltså det får man ändå säga är starkt. Karriären brukar inte ja, kan ju spela i 14 säsonger, men är du en, en spelare som, som springer och får tacklingar och så på ett annat sätt, då, då är det ju Ganska ovanligt att spela 14 år
1: Definitivt Så du
0: får, får säga hatten av för en, en bra karriär ändå
1: Ja alltså 14 säsonger En Super Bowl vinst Och sjukt många highlights Så då måste jag ändå säga att De flesta av de highlights gjorde han med Arizona Cardinals Då han var andra receivern eh, Tillsammans med Fitz, Fitzpatrick Eller Fitzgerald, Fitzgerald. Menar jag och den säsongen tog de ju även sig till Super Bowl Och dock förlorade mot Pittsburgh Steelers mm. Men riktigt bra säsong Och framförallt så var ju de två Alltså en succéduo Får jag ändå säga mm. Och det kanske är den duon som väntar just nu I New York Giants tillsammans med Odell Beckham Jr. och Brandon Marshall vem vet, bollen är äggformad <laughs> Här går det inte att säga att bollen är rum Jamal Charles ska jag också gå in på Han tycks faktiskt göra sin debut nu i Denver Broncos I matchen mot Green Bay Packers Och den är alltså nu på lördag mm. Så det ska bli äckligt intressant att se Om han har någonting att komma med Får han spela mer än Marshall Lynch kanske Det vore tråkigt att se Jamal Charles endast sitt två spel Framförallt med tanke på att Man har inte heller sett honom speciellt mycket på senaste tiden Och han har ganska mycket att bevisa framförallt i och med att ingen vet riktigt hur bra han är. Ja, absolut. Du, är en annan running back vi bara kan gå in på lite snabbt som du har varit lite
0: snack om, det är ju mm. din polare Olivion Bell i Pittsburgh Steelers. Ja. Han har ju sagt nu att eh, han, kommer, han kommer tillbaka och han har sagt att han kommer tillbaka den första september Där den här nyheterna har droppats idag. Mm. För de har ju spekulerat om att, eller de har ju sagt det, att ja, men vi är lugna, han kommer skriva på ett nytt kontrakt. Han är bara och gör sin egen försäsong. Han är inte med lager just nu utan han är nere i Florida. Och, och kör liksom egen träning där mm. Och sen kommer han tillbaka Och nu, nu har han sagt det själv på, på Twitter tydligen Att ja, men jag kommer tillbaka den första september Så att alla, alla som märkligt nog Håller på det där jävla catch-up-laget <laughs> eh, Ni vet att den eh, stjärna på running back positionen Han kommer ha på sig Världens fulaste färger även i år
1: Exakt, men det är ju snygga färger Får jag väl ändå säga, ja, men, det är ju s- AIKs färger Ja, de snygga på AIK, kommer inte på Pittsburgh <laughs> Vilket jävla skitlag de är snygga på alla skärifen Det är ju färger som färger oh. Men fortfarande, visst, det är kanske inte är det sexigaste laget Jag förstår vad du menar mm. Framförallt med den här odimensionella eh, jag, jag kan Hjälmen ta ett, Jag kan ta ett färgexempel till Så att du
0: förstår hur jag menar mm. Om vi säger så, här, vad fin och brun du är Olson", Säger jag när du har kommit tillbaka från en semester I Albanien och fått lite, lite färg ja, det är... Men jag säger inte, Å, vilka, snygga, vilka snygga Tröjor Cleveland Browns har Bruna och orangea är du med?
1: Jag hänger med Jag måste dock ändå säga att jag har blivit lite mer betuttad i Cleveland Browns Efter hur de draftade och framförallt hur de har tradat till sig människor Och jag börjar ändå tycka att deras vita, alltså borta ställen ja, är, är okay. rätt snyggt De är helt okej okay. Och att de passar Just det här vita tillsammans med den orangea hjälmen är en ganska snygg kombo Och det trodde inte jag att jag skulle säga den här säsongen Men det är mycket jag inte trodde att jag skulle säga om just Cleveland den här säsongen Men ja Ibland har man ju fel, mm. så att säga. Hur som helst, apropå just Cleveland- så kan jag ju gå in på det där att Brock Osweiler- Fortsätter ha det ganska svårt Han gör inte speciellt mycket väsen för sig Kommer inte speciellt långt med sina passningar Utan de är ungefär som Alex Smith Väldigt väldigt korta Ibland tappar han till och med det på att passa bollen mm. Istället för att försöka slänga den lite längre Som Dishon Kaiser då Snubben som är helt ny i Cleveland Browns draftress i år Som tredje quarterback overall i hela draften mm. Han gör Nej fjärde ska jag säga För det var först eh, Vi ska se Ah, i ja, det Han är bra i alla fall Jag Jag, är med mig. jag, jag ställer mig
0: i det ledet jag, mm. han, han gjorde det bra mot Giants nu han, har, han känns lite
1: mer Man ser på honom Han känns lite majestätisk tycker jag Ja och han kanske inte är en absolut Säkraste quarterbacken, det är han inte nej, nej, nej. Men han får fram bollarna och ibland Så är det ju tyvärr så att han kanske håller i dem Lite för länge också Jag tror han blev säkrad hela tre eller fyra gånger I matchen mot New York Giants på grund av att han Höll i bollen lite för länge mm. istället för att Kasta iväg den och undvika att tappa Så många yards som han faktiskt gjorde mm. De tappar enormt mycket yards Bara att han faktiskt inte ens alltså, försökte Babbla av med den, samtidigt så måste jag ändå skylla Att det är lite grann på O-line också Det är ju såklart deras uppgift att se till Så att D-line inte tar sig igenom och tacklar quarterbacken då i just Cleveland Browns men det lyckades som inte riktigt med utan det såg ibland ut som att de släppte igenom New Orleans Giants spelarna så att de kunde säka Dijon Kaiser. Så jag ska väl inte skylla helt och hållet på att han håller i bollen för länge men ibland såg det faktiskt ut som att han gjorde det. Medan Brock Osweiler kanske slänger iväg den lite för snabbt när hans wide receivers ja. inte ens hinner vända om och se att bollen är på väg åt deras håll utan istället så är det försvaret då i den här matchen New Orleans Giants som ser bollen och är jäkligt nära mm. på att fånga en interception.
0: Jag tycker det är ett tecken, på, um, ett tecken på mod istället liksom att veta att ja nu kommer jag få en smäll men jag, jag jag gör det här för laget. Jag, jag håller en sekund extra och försöker hitta någon att passa. Sen visst, det kan bli boom, shakalak, pannkaka men, men samtidigt, jag, ty- jag tycker han har en swag som jag gillar. Ja, alltså. ja, jag håller
1: med. Och mod har han ju verkligen också, för han tar ju de här löpningarna och det är inte alltid han glider fram. Alltså, kasta benen framåt så att ingen får tackla honom. Mm. Utan ibland så tar han ju den här grova tacklingen mot huvudet mm. och bara fortsätter. Han gjorde väl en
0: touchdown när han själv sprang in med bollen mot Giants också mm. och avgjorde
1: matchen? Det gjorde han också. Så I found respect. Ja, det ska bli kul att se. Och framförallt så hoppas jag på onsdag nästa vecka så kommer coachen Hugh Jackson avgöra vem det är som kommer vara starter för vecka ett i Cleveland Browns. Jag hoppas verkligen på Dishon Kaiser för han är roligare att kolla på mm. än Brock Osweiler. Och gå in på en annan rolig quarterback då istället för kanske säga Mike Glennon. Ja. Hans <laughs> konkurrent, Mitchell Trubisky Fortsätter också göra jäkligt bra ifrån sig Och alla som jag alltså läser Deras här kröniker och liknande Är jäkligt chockade över hur bra han faktiskt är för, för de som lyssnar nu undrar som bara hör ett namn Kan de få ett lag också? Chicago Bears, alltså både Mike Lennon och Mitchell Trubisky är ju quarterbacks då i Chicago Bears Ja, bra. Båda nya dessutom Jay Cutler försvann ju till Miami Dolphins Yes, vilken kille. Mm, verkligen Men Mike Lennon, han fortsätter att bevisa att han faktiskt är en nya Jay Cutler, han slänger inte ja. interceptions, han kommer inte speciellt långt och ja, sular upp bollen egentligen på läktaren istället för till sina wide receivers, medan Mitchell Trubisky gör det bra ifrån sig. Och det märkliga med det här är att tydligen så är det så att Mitchell Trubisky har ingen chans att bli starter just nu Nej. Utan Mike Lennon är redan Nämnd starter mm. Och det tycker jag är konstigt Att inte låta den här fighten vara öppen När han dessutom gör så jäkla bra ifrån sig Varför kan de inte bara ta in Mike Lennon i kontor, På kontoret och säga du, Sorry men du måste faktiskt kämpa lite mer Du kan inte slänga två interceptions På två matcher och tro att du ska få jobbet Nej Det är ju skitkonstigt Ja, jag håller med Det är lite
0: luddigt Men men sen är det vissa sådana. Det beror nog lite på. Man, alltså man, man skulle vilja ha lite mer. Alltså som, som har också nu, som följer Tampa Bay. Man skulle vilja ha den insyn i Chicago Bears. För det kan ju vara annat bakom kulisserna som gör att man glömmer kanske är en sån som måste få ett kvitto på att för att bli bra. Mm. Att inte ha den där shitnödigheten att, okej, okay, nu måste jag prestera även på träning. Utan, utan att ha så här, okej, okay, du kommer spela och då pff, slappnar han av och kanske. Kanske
1: växer med uppgifterna. Han kanske är skitbra nu vecka tre, vi får se. Ja, man vet aldrig, men så har han inte visat någonting förutom att han är verkligen Jay Cutlers efterträdare. Men det är kanske där de vill ha i Chicago också. <laughs> ja, det man verkar vet så. Inte. Är du skitdålig på att kasta bollarna och framförallt kasta till motståndarlaget. välkommen till Chicago Bears Aha. och vara quarterback. <laughs> För att gå in på den sista nyheten då. Jack Prescott måste jag ändå nämna så den här... Såklart. Det här avsnittet med tanke på att Han fick en passer rating på hela 153,3 ja, det är 158 ska jag säga 3. Mm. Och det är ju fan Perfect rating ja, som man kallar det En perfect day och Han kastade endast åtta Passningar i och för sig Sju av dem gick fram Och fick till en touchdown även mot sin vapendragare Eller till sin vapendragare då Des Bryant mm. Och jag skulle ändå säga att jag tycker att Anfallet i just Dallas Cowboys kanske inte har så stora problem utan Ezekiel Elliott för de har ju fortfarande som jag nämnt en sjukt bra O-line. Mm. De står fortfarande med en quarterback som även i år lyckas bevisa sig. Han visar att förra året var inte bara en flax alltså är det lite tursamhet mm. utan han visar faktiskt att han är så pass bra som han var förra säsongen och det är liksom det den måttet han spelar på. Mm och dessutom som Dez Bryant, en av ligans bästa wide receivers. Absolut. Så de är ju fortfarande starka på anfallet. Har du koll på det För nu, nu står det stille i mitt huvud. Vem
0: är running back när Ezekiel Elliott är, är borta?
1: Jag har faktiskt inte koll på det. Jag vet inte riktigt utan det kändes som att hela förra året så handlar det bara om Ezekiel Elliott i Dallas Cowboys så att alla som är backups på running back-positionen i Dallas Cowboys And no names mm, För de har ju ändå en tradition av fina running backs eh,
0: Vad heter han då DeMarco Murray eh, DeMarco Murray Säger man Som var där innan Är också en jävla duktig Duktig running back Som de är mer äg, Tennessee Titans
1: ja, Det skulle vara intressant Hur det blir de första sex matcherna När de saknar Att kunna förlita sig Även på en running back Som lättar upp lite Spelet för Jack Prescott mm. Det kan vara avgörande men samtidigt Jag vet inte, de har som sagt en, ett bra anfall Oavsett och släppa fram en annan Running back så kan det fortfarande gå lika bra Som det gör för Ezekiel, eller tack vare just overline. line mm. Men ska vi gå in på programpunkterna Faktiskt som vi har, vi har inte gått in på dem en enda gång Den här säsongen än så länge Nej, finns någon som kommer ihåg den här exempelvis You stupid What's 9 plus 10 You stupid
0: Ja, chockskallarnas val. Det här är då den matchen som vi tror kommer vara mest underhållande. Mm, stämmer
1: bra. Ska du börja eller? Nej, du börjar alltid. <laughs> Okej. Jag kommer faktiskt gå in på det laget som jag kanske har snackat mest om just nu. Framförallt tidiga säsongen. Nämligen Cleveland Browns som alltså möter Tampa Bay Buccaneers på bortaplan. Och det intressanta med det här är ju att... Det är ju faktiskt en sån match som du på efterhand Kan få följa och se hur förberedelserna För Tampa Bay Buccaneers gick till Hur de, alltså vilka de Pinpointar som de absolut svåraste Kanske i Cleveland Browns Till exempel om de tar Mike eller Miles Garrett som exempelvis Eller Dijon Kaiser för den delen De kanske till och med försöker att Någonstans efterlikna en Brock Osweiler i sitt lag Vilket de i och för sig har med Ryan Fitzpatrick mm. Som kan kasta lite interception Så just försvararna kan öva lite på det Men det ska bli en intressant match Och framförallt så Är det en sån match som förra året Ifall jag hade sett det här på pappret Att Cleveland Browns mötte Tampa Bay Buccaneers Så hade jag sagt Vilken jävla skitmatch mm. det, Alltså du kan göra vad som helst. Du kan istället ställa och diska i tre timmar för det är mer underhållning än att kolla på de här två lagen. Nu istället så alltså måste jag ändå säga att det här kommer bli en rolig match. Det tror jag. För som sagt, du får följa med i Hard Knocks samt så är det ett helt nytt Cleveland Browns i år ett Cleveland Browns som jag faktiskt tror på. Jag tror att de kommer ta sex segrar. De har redan vunnit två matcher. Visst, det är bara försäsong. De har ja. mycket backups, men även de har mycket backups och nya spelare. Det var en rolig grej
0: också en, en liten kuriosa angående den här andra segern. Det var första gången de har vunnit back-to-back. Alltså två raka matcher på över, över tusen dagar. Alltså på
1: nästan tre år. Ja, du ser Vindarna vänder. Ja, helt otroligt.
0: Men nu, nu kommer det ta stopp. Det blir inte en tredje rak. Där vinner Tampa Let.
1: Nej, men jag tror fan Cleveland kan ta det och Jag kommer definitivt kolla på den här matchen Och definitivt satsa på Cleveland Browns Vad säger du skeriffen?
0: Jag säger att Tampa vinner jättelätt En historisk match kommer spelas 27 augusti Nu är jag jävligt dålig på dagar Men det borde väl vara söndag Då är det då Los Angeles Derby Gnistan Olsson för första gången Någonsin va? Och det är faktiskt på lördag ska jag tillägga
1: är det. Ja, eller natten mot söndag.
0: Så är det. Och det är ju då Lalaland Rams mot Lalaland Chargers, gamla St. Louis mot San Diego, men nu är båda baserade i Los Angeles och det kommer ju bli det kommer att bli som vanligt poängsnålt när Rams spelar. Även fast den nya tränaren säger att vi, vi ska satsa på offensiven. Men just kul att se för, för att det här är, går ju att faktiskt att applicera på träningsmatcher i hocken hockeyallsvenskan. Jag var och såg Södertälje mot AIK mm. förra veckan. Och det var ju så här också, det brukar vara träningsmatcher så här. Ja, det brukar inte vara någon kroppskontakter. det brukar vara så här domaren blåser alldeles för mycket. Men det var som att se en slutspelsmatch och det är just för att det är liksom ett ja, ett derby. Så derby är ju alltid roligare. Södertälje Stockholm liksom. och, och nu blir det ju ett stadsderby, Los Angeles derby. Det kommer smälla, det kommer, man vill vara bäst i stan även om det bara är för säsong. Och, så det kommer bli en lite annan puls och nerv förutom bara det här vanliga under försäsongen Att positioner i laget står
1: på spel Definitivt, och det roliga är ju också att det finns ju bara ett annat derby i hela NFL som du kan kolla på Och det är ju mellan New York-lagen, New York Jets mot New York Giants mm. Och nu finns det alltså att till Och det här är första gången, precis som du säger, som de här kommer mötas sig sammand- en historisk sammandrabbning Mm och det kommer bli kul Och det ska bli kul också att se Jared Goff versus Philip Rivers mm. För Philip Rivers är en sån spelare som verkligen fixar poäng på tavlan ja. Men Jared Goff är en sån snubbe som kanske slänger ja, Jag vet inte, förra året, tre touch-anpassningar kanske? Ja, men han spelade ju, <här> ju knappt förra året Nej, det gjorde han förvisso inte Men han är fortfarande ingen som gör speciellt mycket poäng Nej, men han, så han det är, de är ju verkligen varandras motsatser de här två. Ja,
0: det är det. Men eh, ska du spela på den spela under typ 40 poäng så så sitter spelet. <laughs> vi tar nästa punkt. Mm. Shocking, positively shocking. Och det här är ju då när vi tror eller tror, vi vet att den höggott här, en underdog oddsmässigt kommer vinna. Vad har du där då, gnistan Oline Olsson?
1: Ja, jag vet inte om man kan säga att det här är en riktig så här skräll Med tanke på igår när jag satt och gick igenom matcherna Så hittade jag inte riktigt hur oddsen såg ut mm. Utan då var de inte riktigt satta än så länge Men jag säger att Houston Texans kommer vinna mot New Orleans Saints Så jag tror att det är en skräll Om du kollar på, result- eller på oddsen just nu, skeriffen Jag hittade han fan <laughs> inte men i alla fall, jag kan väl säga så här att under försäsongen så finns det ju egentligen inga riktiga, riktiga skrällar. För att till exempel så har vi ju sett att New England Patriots har ju förlorat sina första två matcher. Och om man skulle kolla på saker och ting som en skräll så är ju det en skräll i sig. Atlanta Falcons förlorar sin första match också, vilket också borde räknas i så fall som en skräll. Men det är inget som gör det, i och med att det är fortfarande är försäsong. Så det är svårt att säga att någonting är en skräll. Ja, men åldsmässigt säger jag ju. Det är ju argumentationen. Jo, oddsmässigt året. såklart. Men ändå alltså... I formen just det här med att En skräla ska vara liksom en underdog mm. Så är det g- jäkligt svårt I just försäsongen för du vet inte Riktigt nu när vi sitter på en onsdag Vilka som kommer att få spela nej, nej, nej. Om det är till exempel Drew Brees Som kommer ställa sig där, Adrian Peterson Kanske men vi får se honom första gången som running back mm. Ingen aning Faktiskt, däremot så vet jag att Deshaun Watson, den nya quarterbacken I Houston Texans Han kommer få speltid mm. Och jag hoppas verkligen att han gör det lika bra Som han har gjort de senaste två matcherna För att han ändå visat som jag nämnde tidigare Att han kan vara en quarterback som Gör jäkligt stora spel Och framförallt den quarterbacken som kanske Houston Texans alltid har längtat efter De har haft väldigt stora problem just nu Men dock så verkar det, precis som jag nämnde Med Chicago Bears så verkar Tom Savage vara den som har fått jobbet mm. Och det tycker jag är precis som i Chicago Bears räkning Att det är jäkligt tråkigt För att alltså, den här unga Quarterbacken som ändå har kommit in Gör det så förbaskat bra Och jag tror att någonstans, ifall jag ska göra en liten Teori på det hela så tror jag att förra året när Dirk Prescott kom in i ligan och faktiskt fick chansen i Dallas Cowboys så visade han alla de här unga quarterbacksen att ifall du välkommer kommer in, ifall du får chansen så kan du vara och bli lika bra som du var i college. Ja, ja. Och, det, och det gäller ju där också att, ma,
0: att man måste ta... Alltså man måste se till att bli, att bli opetbar. Du måste bara... göra det felfritt liksom så att tränaren inte kan sparka dig? Då är det ju så. Om vi bara tar eh, en jämförelse nu med kicken då Roberto Aguayo i, <laughs> i uh, Tampa Bay. Oh, han, han hade ju liksom... Han hade ju... Ja, allt att vinna egentligen. De, de draftar honom högt. Han kommer in. Och du som har sett nog. också vet att det här bara är en stor återupprepning. Men... Han får då chansen först och sparka en PAT, alltså ett extra poäng efter en touchdown. Han missar den. Och sen slänger de in när det ja, är det, någon minut kvar. Och han har chansen att dra ett field goal från 41 yard som jag inte missminner mig. Skjuter den utanför. Matchen är död. De förlorar. Och direkt efter så är det det sista som händer i avsnitt 2 av Hard Knocks. Han, han får gå. Och sen säger ju då tränaren så här att ja, men du är ju Inkonsistent, alltså okonsekvent för att under träningen då satt han ju så här: om ja, du kunde han dunka in fem raka, liksom från längre avstånd utan problem, och sen under match då blir han lite skitna Han missar, han kan inte hantera sina egna nerver, och då säger ju tränande också att. Det finns ju, vi har ju draftat dig för att du var den bästa kicken på hela college liksom i USA och hittar du tillbaka till den formen då kommer du garanterat få ett jobb nu plockar Chicago Bears upp honom då. Jag mm, vet han, vad
1: som hände i matchen mot Arizona Cardinals nu förra veckan. Nej. Han missar igen. Aldrig. Aldrig tur. <laughs> Ja, det så Men fan. sådär, liksom gäller ju att göra sig själv
0: opetbar. Då, då, då kan man gå, komma långt. Jag, jag tar min skräll nu, gnistan mm, Definitivt. Buffalo Bills kommer borta besegra Baltimore Ravens. Vad baserar jag då detta på? Jo, jag tänker lite så här. Men tanke på att det kommer spela mycket reserver och skit. Baltimore har de senaste tio åren varit ett lag som har varit så där. De har inte varit bäst, men fast de har vunnit en Super Bowl. Men de har inte varit sämst. Buffalo Bills har varit mer åt sämst hållet. Vilket innebär att man draftar högre än man borde. Om man har gjort sin scouting bra så borde man ha en bättre dept. När det kommer till reserver. Och d- därav base- baserar jag eh, att de kommer vinna. Och, och just för att det är ett ganska smarrigt odds på, på eh, närmare tre gånger pengarna.
1: Det är snyggt. Och jag tror faktiskt också på det. För att just vad man har sett hittills av... Baltimore Ravens är inte speciellt imponerad Jag tror de har vunnit i för sig en och förlorat en match Men samtidigt så, de kan inte riktigt Förlita sig på någon annan än backups När det framförallt kommer till quarterback-positionen heller För Joe Flacco är skadad mm. Så de kan ju aldrig liksom plocka in honom För att se till att matchen säkras Heller Nej. Vilket ganska många andra lag gör Till exempel Green Bay Packers har ju slängt in Aaron Rodgers Bara för att få honom liksom Bli lite varm i kläderna Och så går han in, slänger några bollar Touchdown, jag går ut Mm det kommer ju inte Baltimore Ravens kunna göra Utan för dem så är det ju verkligen Alltså de som spelar i Baltimore Lite på liv eller död mm. Deras karriär, alltså framförallt just Rookies och de som kanske gick odraftade Under draften Och istället plockar upp som free agents och liknande De har det jäkligt svårt där mm. För att eh, de som är bra I Baltimore, de är riktigt bra Men de som är dåliga i Baltimore har du ingen koll på Nej, det kör. är svårt Men kör vi den här
0: Lättastålar innebär då att du ska ja, Lassa in på följande Så kan du istället för att käka nudlar Från Tokyo kanske smaska i dig en oxfilé Framåt helgen Jag tänker inleda nu Gör ja, det. Och jag säger då att Laget som låter så här Kommer besegra världens sämsta lag Vilka är det som låter så? Minnesota Vikings Och vilka mm. möter dem? Jo, San Francisco 49ers det ett av de sämsta lagen. Och just när de spelar. Minnesota nu mm. eh, spelar ju hemma i den nya fina arenan. Eh, och det är ju ett så här. Alltså Minnesota är ett sportnäste. Så även om det är ett träningsmatch. Det kommer att vara fullsatt. Det kommer att vara tryck på läktaren Spelarna kommer göra man gör, ger väl alltid allt med tanke på en rosterspot stå, ligger i potten liksom. men jag tror att motivation plus att de är bättre än San Francisco gör att de vinner den där matchen tämligen enkelt, det är det dåliga oddset 1,45 men det är där det handlar om säk, säker deg vet du.
1: Ja men så är det ju och jag, jag tror också att den matchen är ganska spikad redan nu, alltså det är en sån matcher de även när det kommer till säsongssammanhang alltså ordinarie säsong så ifall Minnesota Vikings ställs emot några som 49ers så kommer de ju vinna och det mm. gör de ju även i försäsongssammanhang, alltså mm. 49ers är inte ett bra lag och visst de vann nu senaste försäsongsmatchen men fortfarande så tycker jag inte att, att man ser någonting som motbevisar det man redan vet Nej, de skitlag. suger <laughs> Du då Olsson? Ja, jag skulle faktiskt gå in på ett lag som jag redan har snackat lite grann om, nämligen Chicago Bears, jag tror faktiskt att De inte är tillräckligt starka för att kunna Spöa Tennessee Titans Tennessee Titans tycker jag verkligen Verkligen ser starka ut och framförallt så tycker jag Marcus Mariota verkligen har fått Framfötterna nu, han kommer Bättre in i spelen än vad han gjort Tidigare säsonger och jag tror att Tennessee Titans kan vara starka i år Ja jag håller helt med dig så jag tror att eh, nu när det kommer till tredje veckan så börjar mer och, f- mer, och mer starters att faktiskt spela matcherna. Vi mm. såg ju förra veckan Arnold Beckham Jr., Brandon Marshall fick spela, Eli Manning, Aaron Rodgers, you name it liksom. Det och, var starters som spelade. Och fatta nu när det är vecka tre då, mm. när de verkligen måste st- se till så att deras starters är lite varma i kläderna i och med att nu börjar det verkligen närma sig ordinarie säsong. Och de sämsta chockskallarna som var med i den här 99-mannatruppen
0: är ju bort. bort skifflad nu så nu kanske truppen är nere på en så 70-75 och då, då är det ju ändå högre kvalitet generellt och då är det också det laget som är som har bäst trupp vinner ju oftast för säsongsmatcherna och jag, jag håller helt med dig, jag tycker också jag tycker Tennessee är ett av lagen som jag ska hålla båda mina blå på under säsongen dels
1: för att de är jävligt roliga att titta på också mm. för att de är intressanta Ja men definitivt Och jag tror som sagt att Även fast just Chicago Bears har Till exempel Mitchell Trubisky Och Deontie Thompson nu Som jag nämnde tidigare Som gjorde 109 yards touchdown På ett missat field goal mm. Så tror jag inte att de har tillräckligt För att kunna spöa Tennessee Titans Som är jävligt hungriga för den här säsongen Och framförallt vill komma in på absolut bästa sätt Hur gör du då det? Jo du värmer upp dina starters Och ser till så att de gör misstagen under försäsongen Så att du kan rädda liksom Säsongen och mm. framförallt korrigera De missar de väl gör mm. Och det tror jag att Tennessee Titans kommer göra mm, Håller med dig du,
0: och Vi struntar i sista ordinarie Programpunkten som heter trippen För att det blir ju bara en återupprepning Av allt vi har gaggat om nu
1: Ja ungefär så men ifall du vill ha det lite snabbt Så kan jag bara säga vilka jag tycker du ska satsa på Satsa på Cleveland, satsa på Texans Och satsa även på Tennessee Titans och jag säger,
0: lyssna, eller <laughs> lyssna igen om du har glömt.
1: Skrolla tillbaka tio minuter och så kör du bara om alla programpunkter. Så jag har k- jag du... kan
0: köra en dubbel som inte går att missa. Det är ju Minnesota Viking som jag gaggade om och Tennessee som du gaggade om. Den tycker jag, är där ska, där ska jag lyfta. när man får löm på fredag.
1: Ja, verkligen. Ja, men För nu är det <laughs> är Sista
0: grejen som du, eller den här nya aprilen som vi ska avsluta showerna med då. Mm. Eh, showerna, podcastavsnitten, eh, är ju... Ja, vad kallar du det? Dumstruta och... Raket. Och du får börja med raketan då.
1: Ja, i och med att jag kan väl förklara lite grann. Det är antingen raket som är en spelare som på något sätt har utmärkt sig för att vara antingen humoristisk, rolig liksom för tittarna, lys- alltså, eller ja, men lyssnare om det är något podcast eller liknande. Mm. Någon som är en härlig lirare liksom. Mm. Jämfört då med dumstruten som kanske är ett praktpucko. Mm. Och för att gå in på veckans raket så måste jag faktiskt gå in på den liran som jag följer på Instagram. James Harrison, mm. defensive lineman i Pittsburgh Steelers som Buh. jag tycker lägger upp. Ja, men Han lägger upp så sjukt roliga videos ibland. Och framförallt videos som du inte förväntar dig ska komma från en sån lira. För han är någonstans lite grann som The Rock. Ett stort jävla monster och som kanske inte ser ut som den absolut roligaste men som har mycket humor. Mm. Och nu i veckan... Inf- så gjorde han faktiskt en ganska rolig sak att hålla upp Men jag måste börja med bara hur han gjorde inför själva Steelers campet Då kom man ju in med en brandbil med fulla sirener igång För att liksom introducera sig själv och bara säga: Nu är säsongen igång Tack. Ja det får man är säga är kaxigt Men det han gjorde den här veckan nu istället Det var att efter en träning som han förmodligen har haft på gymmet I och med att han alltid kör med sina sweatshirts som är dyblöta av svett mm. Så satte han sig på gräsklipparen och börja klippa gräset utanför träningsanläggningen. Med en så gigantisk stor gräsklippare. Och det är bara en sån grej som James Harrison kan få att bli roligt. För att se någon annan klippa gräset typ Jared Goff. Ja, men det hade du nästan förväntat dig. Ja. Eller Mike Glennon som klipper gräset med en sån här gammal, verkligen handjagare. Handjagare, precis. Det kan du se framför dig. Men att se James Harrison sitta på en stor jävla åkräsklippare. Det är fint. Mm, det är Kolla är hans stort. Instagram, säger jag bara. Ja, vad heter han där då? James Harrison eh, 92 J Harrison tror jag. Mm. Snögt. Lo- Väldigt luddigt. James Harrison 92 <laughs> J Harrison. Ja, ah, jag menar någonting. Sök James Harrison, du kommer få upp på honom. Ja,
0: jag tror det också. Ja. och vill du hitta mig så är jag bandit understräck och jag heter I am gnistan. Perfekt.
1: Inte lika många följare som James Harrison kanske. Jag kommer nu.
0: Ja. Eh, okej, okay. jag ska ju gå in på Ja, det andra då. Dumstruten. Och jag väljer att inte ge det till en spelare utan till en producent. Oh. Nämligen liran som producerar Hard Knocks. Två avsnitt <laughs> har släppts. Jag tycker avsnitten har varit... Jag tycker det har varit bra. Men det har saknats en grej. Det jag har om. Alltså sälj in staden Tampa som är en av USAs finaste städer. och snacka liksom inte kanske i downtown och filma någon gammal bank eller någon skyskrap utan f- filma runt omkring bara när man inleder showen liksom, inleder man att liksom, dra in en drönare över kustlinjen där det är så jävla
1: snyggt. Skärpning! Du får dum strut, producent av Hard <laughs> Ja, det kan jag hålla med om. Jag har inte fått se någonting av Tampa och framförallt så är jag inte imponerad av staden överhuvudtaget, förutom det du har sagt då mm. det är det enda anledningen till varför jag skulle åka till Tempo jag hoppades inför den här säsongen på att du skulle få rätt mm. att alla skulle vilja åka dit, men... Kommer. Ja, det kommer jag, ty- jag tyckte det var häftigt att de hade hejaklack på sin träning
0: James Winston <klaps>
1: <klaps> ja, det var ändå snyggt Jag måste väl säga att det här avsnittet var bättre än förra men jag är inte helt såld på Hard också. jag tror någonstans det har att göra med Last Chance U att det har varit så pass bra och framförallt underhållande. Mycket intriger, mycket chaffs, och det är liksom känslor. Ja. Det finns inga riktiga känslor i Hardnock, förutom lite skratt när till exempel McCoy går runt och visar sina superhjälte-samlingar. Ja, eller när han visade.
0: Han, han frågade, det är ju nytt för i år också att man inte får fira sexuellt eller, eller våldsamt. Du får inte låtsas som att du, du skjuter med en pilbåge eller drar upp dina, som Kenneth Andersson, knallpulverpistoler utan nu ska det vara liksom, du får visa glädje Men inte sexuellt eller Eller violent, alltså våldsamt eh, och, och då juckade han lite med höften Och frågade, är det här okej okay då? Eller är det här för mycket? Om jag bara gör ett jucke, det är
1: okej okay. Ja men det är det jag menar, det är, det är lite humor Ja det är, humor. det är inte speciellt mycket mer hardnox Och det saknar jag och jag tror någonstans, som sagt, det har att göra med lästjänstdjur. Har du inte sett det, det finns på Netflix, kolla in det. Du kommer förstå vad jag menar. För där kan vi snacka känslor mm. i många, mål, många olika stadier. Ja, Nej, det är riktigt bra. Jag håller ja. helt med dig.
0: Du, Olsson, nu ska jag gå och få skälla min chef. Det gör du rätt i. Det så, får du väl alltid. Ja, så, så tackar vi för, för att du har lyssnat även denna vecka. Vi hörs igen. Om en vecka, då går vi in i sista veckan inför det riktiga. Och då fan, det ska bli kul.
1: Alltså. Ja, det ska bli så jävla kul. Jag är taggad utav helvetet. Och som sagt, jag har fixat nu 60-tums i uppe. Och dessutom ska jag fixa en Apple TV så jag kan kolla på eh, Game Pass också. Mm. Så jag kommer se alla jävla matcher. Det finns ju någonting fint på Game Pass som är så här. 40 minuters eh, repris Av matcherna Istället för att se liksom, hela matchen som kanske ligger på tre timmar Så får du allting nerbantat i 40 minuter Ja du får bara se spelen liksom, Condensed Games heter det där Kan vi tipsa om, det är mm. mycket bra
0: Definitivt. Och om du jobbar på Apple och vill sponsra oss Hör av dig via våra sociala medier <laughs> Ja tack Vi hörs med en vecka då Skål Skit på er